0: Marcos 14, 53 al 59 Trajeron pues a Jesús, al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra Él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra Él diciendo, «Nosotros le hemos oído decir». Yo derribaré este templo hecho de mano, y en tres días edificaré otro sin mano. Pero ni aún así comportaban en el testimonio. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y rogamos Dios que tú nos quieras dirigir, que tú nos quieras enseñar a través de ella. Que tu Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros por el poder de tu palabra. Tu palabra que es viva y eficaz, Señor cumpla su propósito para lo cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Señor, y te damos muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? En Colombia hemos padecido mucha violencia durante muchos años, violencia de distintas formas, y la peor de las formas, pudiéramos decir, es la sufrida a causa de una justicia que no hace justicia en la cual se deja en libertad, por ejemplo, a los delincuentes, que son capturados aún cometiendo sus delitos, pero a pesar de eso, como no hay una denuncia formal, entonces los dejan ir. Otros salen porque se vencieron los términos para su juicio, aunque hayan todas las pruebas que demuestren que son culpables de, todo de, de delitos terribles. Y los que aún deben administrar la justicia... Se corrompen por dinero. Tal como vimos recientemente en el escándalo de aquel fiscal anticorrupción que terminó siendo un corrupto más. Es terrible, ¿no? El que tiene que impartir justicia está totalmente corrompido. Esa es la situación triste que hemos vivido en nuestro país por muchos años y que de pronto ahorita se ha publicitado bastante. Pero algo peor que eso fue lo que padeció el Señor Jesús. El mismísimo Hijo de Dios, quien nunca hizo pecado, quien no cometió crimen alguno, fue sometido a un juicio totalmente injusto. El que haya sido destinado por Dios para padecer a causa de los pecados del pueblo, no excusa en manera alguna a los que hicieron este juicio injusto contra él. Porque lo hicieron de manera voluntaria, de manera obstinada, se confabularon para hacer lo malo. Para hacer un juicio amañado y en contra de toda justicia. Meditemos entonces en esta oportunidad en el padecimiento del de Señor Jesucristo al someterse a un juicio injusto. Vayamos con esta idea, salgamos con este pensamiento que Jesús estuvo ante un juicio injusto. Y lo primero que debemos reflexionar es que es un juicio a manos de jueces corruptos. Y queda muy bien al lugar la comparación con lo que hemos vivido en nuestro país. La corte eclesiástica ante la cual el Señor Jesús fue presentado, debía actuar como administradora de justicia para el pueblo de Dios, para el pueblo que Dios había colocado bajo su cuidado, bajo su jurisdicción. Aunque esta corte estaba limitada por el imperio romano y no podía, entre otras cosas, ejecutar la pena de muerte. Esta corte no podía ser como cualquier otro tribunal humano, porque esta corte tenía la ley de Dios y de acuerdo a la ley de Dios, era que debían administrar justicia, no de ninguna otra manera. Pero tristemente sus miembros no actuaron conforme a la dignidad de sus cargos, tal como mencionamos hace un poco de los escándalos de nuestra justicia colombiana. Aquellos a quienes Jesús fue llevado eran jueces corruptos, aunque tenían la obligación de juzgar rectamente. Vayamos a Deuteronomio capítulo 16, y leamos los versículos 18 al 20 y miremos lo que Dios había determinado cómo debía ser la actitud de aquellos que ostentaban la dignidad de administrar justicia el llamado de Dios para la administración de justicia era claro
1: Deuteronomio
0: 16 del 18 al 20
1: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerces el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia, la justicia seguirás para que vivas y herede la tierra que Jehová tu Dios
0: te da. El llamado entonces era claro, la escritura es clara, tenían que hacerlo con temor de Dios en su corazón. Debían hacerlo sin ninguna parcialidad, no podían someterse a soborno alguno ni participar de maldad alguna. Eran llamados a conocer perfectamente la ley de Dios, a enseñarla aún también al pueblo, para mostrar lo que era correcto y lo que no era correcto delante de Dios. Ese era el llamado que ellos tenían, aunque a lo largo de la historia del pueblo de Dios... Vemos que una y otra vez, los sacerdotes, los jueces, se corrompieron. Miremos Ezequiel, capítulo 22, versículo 26. Mire lo que en alguna oportunidad ocurrió con los sacerdotes, llamados a enseñar lo que es correcto al pueblo, cómo se corrompieron, y por esa razón Dios los entregó al a manos de sus enemigos y fueron deportados a la tierra de Babilonia. Ezequiel 22.26, ¿qué dice? Sus sacerdotes
1: violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio,
0: y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Los sacerdotes tenían que hacer distinguir al pueblo entre lo que es realmente santo y lo que no lo es. Entre lo que es agradable a Dios y lo que no lo es. Bueno, ahora en el caso que nos ocupa, que Marcos nos relata, estos honorables miembros del Concilio Administrador de Justicia, llamado también Sanedrín, tenían el llamado a juzgar rectamente, pero no lo hicieron. Es más, algunos de ellos ya habían mostrado con anterioridad... ...su aversión a Jesús... ...lo cual les impedía... ...para participar legalmente... ...de un juicio... ...hoy día cuando, un, cuando una persona... ...encargada de juzgar a otra... ...se refiere hacia, a, a ella... ...antes de un juicio... ...queda descalificado para participar del juicio... ...porque ya se sabe que tiene aversión contra ella... ...entonces... ...ellos se mueven sin, sin ningún apego... ...al derecho... ...participaron entonces de una farsa quienes habían sido llamados a juzgar rectamente, pero que no creían al dicho de Dios, que no creían a lo que Dios los había llamado, que no entendían la dignidad del cargo que Dios les había entregado. Un ejemplo de incredulidad de los miembros de este honorable tribunal lo vemos en el mismo testimonio evangélico de Marcos que nos relata la confrontación con los escribas y fariseos que tentaron al Señor Jesús de una u otra manera, Buscando eh, hacerle caer en alguna palabra que dijera para tener una excusa y llevarla así a la, a la muerte. Veamos un ejemplo aquí mismo en Marcos. Vamos al capítulo número 12 de Marcos, verso 13 al 17. Y recordemos en esta oportunidad lo que ocurrió allí. ¿Cómo los escribas no tuvieron temor de Dios para tratar de sorprender a Jesús colocándole una trampa? ¿Qué dice Marcos 12, 3 al 17? Y le enviaron a
1: algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna
0: palabra. Y viniendo a ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Es lícito dar tributo a César o no, da, o, o no daremos o no daremos. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis traerme la moneda para que la vean? Entonces ellos se la
1: trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y de la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo, Jesús les dijo, dad a César
0: lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Entonces los fariseos aquí llegaron muy humildes a recibir lo que el Señor les estaba enseñando. ¿Preguntaron porque tenían un sincero deseo de conocer la voluntad de Dios? No, lo hacían simplemente para atentarlo. Ese no fue el deseo de sus corazones, el someterse al Señor. Simplemente fueron a atentarlo de alguna manera. Y resulta que el Señor los deja callados con la palabra que les, que les da. Ellos no creían entonces en la palabra de Dios. No creían lo que ya Dios había enseñado, lo que Dios había instruido. Los saduceos o la secta de los saduceos no creían, por ejemplo, en la resurrección, en lo que Dios había hablado. Vayamos aquí también en, en, en el capítulo 12 de Marcos, ahora el versículo 18 y luego del versículo 24 al 27. Marcos 12, 10, 18, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, y empiezan la pregunta, y ya ustedes se acuerdan que estuvimos estudiando ese pasaje. Más adelante el verso 24, la respuesta del Señor Jesús. ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resucitan los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés... ¿Cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros, mucho erráis. ¿La Biblia había mostrado la esperanza de vida eterna? ¿Había hablado ya las escrituras de esa esperanza? Jesús viene y, y hace un comentario de lo que ocurrió en el, en, en el monte Sinaí. Cuando Moisés ve la salsa ardiendo y le recuerda acá, Dios no es Dios de muerto, es Dios de vivo, es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice esto implica que la resurrección es real. Si hay resurrección, y ustedes están equivocados al ignorar las escrituras y al ignorar el poder de Dios. Su doctrina era equivocada. Pero los saduceos era la corriente más fuerte dentro de los sacerdotes. ¿Se pueden imaginar ustedes eso, hermanos? Son los sacerdotes, los que tienen que enseñar al pueblo la palabra de Dios, pero ni siquiera ellos creen en la palabra de Dios. Es tremendo, es terrible esa situación. Bueno, estos que tenían que administrar justicia, que habían sido puestos por Dios, no le creían a Dios. Su enseñanza era dañina, era corrompida, por lo cual el Señor exhorta a sus discípulos. Vayamos a Marcos 8, verso 15. <coughs> Al tener una enseñanza tan dañina, tan corrompida, el Señor les dice que se cuiden. Le dice a sus discípulos, cuídense de imitar esa falsa enseñanza, de seguir esa falsa enseñanza, de seguir ese ejemplo corrompido. ¿Qué les dijo Jesús a los discípulos en Marcos 8.15? Y Él les mandó
1: diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la, y
0: la, y de la levadura de los herodes. Eh, no. Estos que habían sido puestos para administrar justicia, eran de la corriente de los escribas fariseos, de la corriente de los saduceos, y de los que se habían aliado con los herodianos, los partidarios de Herodes, dentro de los cuales estaban los principales sacerdotes, los que gobernaban a los sacerdotes. Esta gente que tenía que administrar justicia, que debía juzgar de acuerdo a la palabra de Dios, antes del juicio ya tenían su condena. Volvamos a Marcos 14, el verso 1. ¿Qué nos dice? Marcos 14, 1. Dos días después era la Pascua
1: y la fiesta de los panes sin levadura y buscaban los principales sacerdotes y los escribas
0: cómo prenderle por engaño y matarle. ¿La sentencia, la condena de muerte ya había sido determinada? Sí. Sí mire desde antes ya ellos se habían conspirado para eso, ya estaban buscando alguna cosa para matar a Jesús o buscaban la oportunidad para matarlo para destruirlo aún desde el principio del ministerio público del Señor como Marcos nos ha relatado ya ellos estaban en contra del Señor tuvieron envidia de sus palabras, tuvieron envidia que la gente escuchara su palabra y se admirara en su doctrina porque él sí tenía autoridad y no como los escribas y fariseos a los cuales el Señor también tildó de hipócritas, que enseñaban al pueblo como mandamiento de Dios, doctrinas de hombre, enseñanzas humanas. Vemos entonces que antes de celebrar un juicio formal, ya la sentencia estaba dada. Antes de someterse a la legalidad de un proceso acusatorio, donde se deben evidenciar pruebas irrefutables que demuestren que alguien es culpable, que el acusado es culpable, ya el tribunal tenía una sentencia. Entonces, ¿para qué el juicio? ¿Para qué lo llevaban a juicio? Era una farsa completa. Por lo cual, lo menos que podemos decir de este juicio es que fue totalmente injusto, que fue ilegal, que fue amañado en contra de toda justicia y equidad a manos de jueces corruptos. Pero por encima de ese tribunal corrupto estaba el juez justo que hace justicia. Estaba Dios determinando, cumpliendo su propósito, entregando a su único Hijo para castigar el pecado de todo su pueblo, en él. Haciendo justicia contra el pecado en aquel que tomó el lugar de su pueblo, en aquel que tomó tu lugar y el mío, para que no tuviéramos nosotros que pagar con nuestra vida. Para que no tuviéramos que pagar el castigo de nuestros pecados, de nuestras injusticias contra el Dios Santo ...y justo que juzga con justicia. De modo que aquel tribunal... ...ante el tribunal... ...divino... ...ahora usted y yo por la fe en Jesucristo... ...podamos ser hallados... ...inocentes. Vayamos a Romanos capítulo 3... ...versículo 24... ...al 26... ...y recordemos entonces que solo mediante la fe en Jesucristo... ...y en su obra... ...mediante la fe en aquel que sufrió un juicio injusto... ...usted y yo... Somos declarados justos delante de Dios. Alguien que lea Romanos 3, 24 al 26. Siendo
1: justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
0: Jesús padeció un juicio injusto a manos de jueces corruptos, pero el juez justo y verdadero, el juez de toda la tierra, estaba castigando en su hijo el pecado a todos nosotros, para que ahora por la fe en Él seamos declarados inocentes delante de Dios, de modo que Dios es el único justo, porque condena el pecado. Y es el único que justifica al que es de la fe de Jesús. El único que nos puede hacer justos es Dios. Y eso lo hace a través de la fe que nos da en Jesucristo. Tienes tú esa fe. El segundo punto que debemos reflexionar en, nuestra, en nuestro pasaje de Marcos. Es que Jesús se somete a un juicio, a un juicio injusto. Acusado por testigos falsos. Y esto parece estar viendo la justicia colombiana, ¿no? Testigos falsos. Personas que se presentaron, que se prestaron para la farsa de juicio que hizo ese tribunal eclesiástico judío del momento. Que Dios nos guarde, hermanos, a nosotros de prestarnos de una u otra manera para lo que es malo. Para apoyar los propósitos de aquellos que hacen lo malo, aunque no disfracen de piedad. No fueron las masas, las que fraguaron este perverso juicio contra el Señor, sino los dirigentes religiosos, los líderes, los que estaban hacían parte de ese tribunal eclesiástico. Eso no quiere decir que las masas que aprobaron esto estuvieran sin excusa, que ellos no debían, no tenían responsabilidad alguna en ese crimen atroz que se perpetraba contra el Señor Jesús. El Señor fue sometido a un juicio injusto, acusado por testigos falsos, perversos que juraron falsamente. ¿Alguien se acuerda del séptimo mandamiento? ¿No dirás? No, estaba fácil porque está en relación con esto. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Pero esta gente no... Tuvo miedo de dar falso testimonio. Volvamos a Marcos 14 y leamos versículos 55 y 56. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra Él, mas sus testimonios no concordaban esta gente se prestó a las intenciones perversas del concilio y probablemente así como Judas fueron sobornados también seguramente recibieron alguna contraprestación por decir algo que condenara a Jesús a muerte es triste decirlo pero esto ocurre aún hoy día entre personas que pertenecen al pueblo de Dios al pueblo del pacto personas que han escuchado la voz de Dios que dice no dirás falso testimonio contra tu prójimo cuando Dios dice que aborrece la mentira y que Dios es veraz, pero hay gente que se especializa en decir verdades a medias. ¿Sí conocen eso? ¿Han escuchado eso? ¿Sí? No dice la verdad completa, sino lo que les conviene, la partecita que les conviene o lo que se les acomode a sus propósitos, a su antojo. Ojo con eso, eso es mentira. Y como decíamos con algunos hermanos hace muchos años, la mentira, desde todo punto de vista, es pecado. No hay mentiras piadosas. Eso no existe. Hay una mentirita ahí como para ¿no? evitar los problemas. La mentira es pecado como cualquier otro, y es odioso y detestable como cualquier otro ante Dios. Y por esto, dice la Escritura, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Que no se nos olvide, Dios manda, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No se nos dice que llamaron a gente respetable, conocida por su vida irreprensible, por su conducta respetuosa, por su veracidad, sino que el relato evangélico nos habla que fueron testigos falsos, perversos que se atrevieron a dar un falso testimonio contra su prójimo, ...contra aquel que vino a manifestar la bondad y el amor de Dios por los suyos. Fueron gente que tergiversó la palabra de Dios. Sigamos leyendo en Marcos ahora el versículo 57 hasta el 59. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo... ...nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano... Y en tres días edificaré otro hecho sin mal, pero ni aún así concordaban en el testimonio. Vemos que ellos utilizan mal lo dicho por el Señor. Vayamos a San Juan capítulo 2, del 19 al 21, donde se encuentra el relato de lo que supuestamente eh, están aluciendo aquí estos testigos falsos. Marcos es claro en decir, están tergiversando lo dicho por el Señor. Y aún así, su testimonio falso, tergiversado, no es igual. Al contrario, se contradicen. No son completamente veraces a la, a la luz de lo que un tribunal debe admitir. ¿Qué dice Juan 2, 19 al 21? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo
1: levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo y tú en tres días
0: lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, comparen ustedes lo que acabó de decir el Señor Jesús contra lo que dicen acá los testigos padres. Estaba Jesús refiriéndose al templo del cual los judíos eran orgullosos de tenerte ese templo tan majestuoso? No, no se estaba refiriendo a eso. Este es el típico caso de gente que saca la Palabra de Dios de contexto, que toma parte de lo que el Señor dice y lo ajusta a sus intenciones perversas, a sus intenciones equivocadas. Cambian el sentido de lo que el Señor ha dicho. Sacan de contexto su Palabra, buscan alguna, alguna cosa que los lleve a decir, Jesús ha dicho blasfemia, para justificar entonces la condena contra Jesús. Hoy más de uno se convierte en un testigo falso al tergiversar la palabra de Dios, al usarla a su acomodo para sus deseos egoístas, los cuales en nada brindan honor a Dios, sino al contrario. Muchos hablan entonces en nombre de Dios, pero están realmente deshonrando a Dios, no exaltan el nombre de Cristo. Y ante los incrédulos su nombre es deshonrado ¿cuántas personas dicen hoy no creer en Cristo menosprecian la iglesia de Dios porque dicen es que esos cristianos son malos son perversos esos pastores son unos ladrones todos ¿a causa de qué? de los que han tergiversado la verdad de Dios y han dado este mal testimonio. Esta gente entonces tergiversó la palabra de Cristo dando un testimonio en su contra. Y a pesar de eso, no concordaban. Eran malos, perversos, pero yo podría decir hasta brutos. Porque no pudieron hacer un testimonio coherente. Ni siquiera pudieron tener coherencia en lo que estaban diciendo. Así fuera una mentira, ni siquiera la pusieron coherentemente. Todo esto para mostrar lo injusto que era, lo injusto que era este, este juicio. Los testigos contrastados por los enemigos de Jesús no pudieron dar un testimonio acorde entre ellos, a pesar de que eran falsos, fueron inconsistentes en sus acusaciones. Luego entonces, ¿qué había en contra de Jesús? En ese juicio, ¿cuál era el delito que le que le era imputado al Señor? ¿Vemos aquí alguna acusación formal? ¿Vemos aquí algún delito por el cual tenía él que estar preso y ante juicio? No había nada. No había absolutamente nada en su contra que sustentara la farsa que habían levantado contra él. Pero ¿cuántos aún hoy siguen juzgando a Jesús de la misma forma? ¿Cuántos aún hoy hablan en contra de Jesús sin saber quién es Él? ¿Cuántos denigran de la Biblia que no leen ni entienden? ¿Cuántos aborrecen a la iglesia que no conocen? ¿Cuántos hablan de un Jesús que no han conocido? ¿Pero tú has conocido a Cristo? ¿Qué clase de testimonio puedes dar tú acerca de Cristo? Finalmente, creo que reflexionemos en un versículo que habíamos dejado para el final. Y está en el... <coughs> el versículo 54, que nos dice, Pedro le siguió como... ¿Cómo le siguió Pedro? De lejos, De lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. <coughs> y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Lo último que vemos es que Jesús está ante un juicio injusto, sin defensa alguna, Seguido de lejos por Pedro. En el relato que acabamos de leer, no hemos escuchado que alguien haya levantado su voz para abogar la causa de Cristo. Nadie tomó su defensa. No hubo ningún abogado de oficio que tomara su defensa. Aunque más adelante vamos a ver que a él mismo se le pide que se defienda por sí mismo. Ninguno en el juicio se toma un tiempo para decir, ¿será que estoy equivocado? ¿Será que esto está mal? ¿Cuánta gente se aventura a hacer lo malo sin detenerse a pensar en un solo momento, ¿será que estoy equivocado? ¿Será que esto está mal? ¿Cuántas veces Jesús predicó? ¿Cuántas veces enseñó públicamente? Y a pesar de eso, no se detuvieron en sus propósitos, sino que continuaron, avanzaron en hacer lo malo. No había entonces prueba alguna contra el Señor. Nada que demostrara comisión de delito alguno. A pesar de eso, nadie lo defiende. Él se enfrenta solo al juicio. Pero este verso que hemos leído, verso 54, nos advierte que Pedro lo siguió, que siguió al Señor Jesús del Egipto. No es que Pedro haya entrado al concilio y se haya puesto a defender al Señor ¿se acuerdan cuál fue su defensa, su defensa infructuosa? ¿hacía poco? sacó su macheta a volarle la cabeza a alguien y le alcanzó a volar la oreja nada más ¿pero qué, de qué servía eso contra todo lo que había? aún ah, el Señor Jesús estaba sometiéndose a ese juicio voluntariamente porque realmente estaba dando su vida por nosotros pero Pedro que, lo había, que le había prometido, yo no me voy a escandalizar de ti, yo nunca te voy a dejar. Cuando lo apresaron, él y el resto salieron corriendo. ¿Y se acuerdan que otro anónimo también salió corriendo? Que iba en una sábana y salió desnudo porque lo agarraron y soltó la sábana y salió corriendo desnudo. Todos lo dejaron solo. Pedro también lo dejó solo. Pero parece que Pedro tal vez, por amor, por remordimiento o por curiosidad, siguió al Señor de lejos, sin que nadie se diera cuenta. Trató de ocultarse. El que prometió dar su vida por el Señor, el que trató de defenderlo infructuosamente, está siguiéndolo de lejos. Definitivamente, como afirmamos en el estudio anterior, el Señor padeció solo, sin ayuda de los suyos y padeció precisamente por los suyos. Agonizando en el Getsemaní, estuvo en oración, en donde fue fortalecido por el Padre y se sometió voluntariamente a lo que Dios había determinado para salvar a su pueblo, padeciendo por ellos. Jesús sabía que estaría solo, pero no por eso él iba a dejar a los suyos solos. Jesús padeció un juicio totalmente injusto por parte de sus enemigos, por parte de jueces corruptos que llenos de envidia. Procuraron matar a Jesús desde antes de acusarlo y enjuiciarlo. Usaron testigos falsos, gente perversa que no tuvo temor de Dios para mentir y tergiversar su palabra. Y en todo este asunto no hubo quien defendiera a Jesús. No hubo quien estuviera con Él, pero Pedro lo siguió de lejos, aunque había prometido dar hasta su propia vida si era necesario. Un juicio injusto padeció Jesús para que tú y yo, Ahora recib recibamos la justicia de Dios en él. Terminemos leyendo Primera de Corintios 1.30. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Nos dice más, por él estáis vosotros en Cristo Jesús. El cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Él sufrió un juicio injusto. ¿Para qué? Para darnos justicia a nosotros. Para hacernos justos a nosotros. Cristo nos ha librado de nuestras injusticias para que ahora vivamos, así como nos enseña la Palabra de Dios. Para que ahora vivamos, como dice la Escritura, quieta, reposadamente, esperando la gloriosa venida del Señor Jesús, sobria, justamente delante de Dios. Pero es así como, no es, como nuestra forma de vivir se, eh, es mostrada y enseña a nuestros hijos la manera de la justicia que hemos recibido. ¿Ven nuestros hijos que nuestra norma de vida es hacer lo que es justo según Dios? ¿O qué es lo que ven cuando... Las personas que están alrededor nuestro, la gente ve que buscamos el reino de Dios y su justicia, que buscamos hacer lo que a Dios le agrada, o simplemente ven que buscamos lo que necesitamos o lo que decimos necesitar, sin importar si hacemos lo que es injusto, lo que es desagradable a Dios. Nuestra familia, nuestros compañeros de estudio, de trabajo, nuestros vecinos, ven en nosotros una vida transformada por la verdad de Cristo que nosotros somos amantes de la verdad y que no nos prestamos para la mentira ni para distorsionar la verdad o hablar en contra de lo que es verdadero, ¿defendemos nosotros, adornamos nosotros la doctrina de Cristo como nos enseña la Escritura? ¿O somos objeto de reproche de la gente porque tenemos una conducta escandalosa habiendo sido justificados por Cristo, habiendo sido limpiados y lavados por Cristo?, que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en esta vida quieta, sobria, justamente delante de Dios, aguardando la venida de Cristo. Oremos. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permites acercarnos aquí y reflexionar en tu verdad. Gracias por tu ayuda, por tu bondad, por tu misericordia infinita. Gracias, Señor Jesús, porque tú padeciste un juicio injusto para hacernos hoy a nosotros justos, inocentes, delante de ti. Tú fuiste condenado, culpable, para declararnos a nosotros inocentes. Ay, Señor, ayúdanos a apreciar esta obra maravillosa tuya, a apreciar tu gracia, tu favor inmerecido para con nosotros, a apreciar ese amor que nos has prodigado, Señor, abundantemente. Permite que este amor y esta gracia que tú has derramado en nuestras vidas nos cambie, nos transforme cada día, nos ayude a aborrecer lo malo, a aborrecer lo injusto lo que es deshonesto, lo que es desagradable delante de Ti. Y que podamos, Señor, tener nuestros afectos en lo que es realmente verdadero, en lo que es realmente honesto, justo delante de Tus ojos. Ayúdanos, Señor, en nuestras acciones diarias, en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, a actuar con justicia. A actuar, Señor, con verdad. Que podamos dejar a un lado cualquier clase de mentira, que podamos dejar a un lado a un señor toda práctica de tergiversar tu palabra, de tergiversar la verdad, de decir verdades a medias. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros, a ser limpios. Solo tú nos puedes limpiar, solo tú nos puedes transformar. Señor, que el saber que tú nos has justificado, que tú nos has limpiado cada día, nos transforme más y nos haga vivir agradecidos contigo. Ayúdanos, Señor, Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y Amén.